0: ¡Hola! Sean bienvenidos al segundo episodio de la primera temporada de Un Cachito de Cine. Mi nombre es Solange Valverde y los estaré acompañando durante este podcast. Si nos gustan seguir en Instagram, donde subimos los pósters, hacemos varias actividades y también subimos algunas imágenes relacionadas con lo que vemos en este podcast, nos pueden encontrar como arroba... Un guión bajo cachito de cine. Y pues, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Pues hoy toca hablar un poco de lo que es el género cinematográfico drama. Vamos a estar abordando un poco de su historia. Les voy a contar de cómo nació el drama, cómo nació el teatro, el primer actor del mundo... Eh, ¿Qué es tragedia? ¿De dónde viene la palabra tragedia? Eh, algunas características del drama, las características de los personajes en, en películas dramáticas, los, los objetivos de estas películas, los subgéneros que se pueden encontrar en el drama, algunas películas icónicas y hasta el final... Vamos a realizar un análisis de una película y cómo todo lo que ya habíamos dicho de las características, personajes y todo eso, este, se puede encontrar en esta película. Antes de empezar, aquí les traigo las noticias del día. Estos son los próximos estrenos para Prime Amazon este noviembre de 2020. Se va a estrenar Match Point, película estrenada en el 2005 y dirigida por Woody Allen. Al igual se va a estrenar Hotel Transilvania 3, Unas Vacaciones de miedo, estrenada en el 2018 y dirigida por Tarta Tartacusby. Espero haberlo dicho bien. También se va a estrenar Aquaman, estrenada en el 2018 y dirigida por James Wan. Por último, se va a estrenar Bohemian Rhapsody, estrenada en el 2018 y dirigida por Brian Sanger. En otras noticias, Trolls 2 gira mundial. Llega a número uno en cines con casi un millón de euros en recaudación. Bob Esponja estrenará su nueva película en Netflix el 5 de noviembre. Y pues bueno, hasta aquí las noticias. Ahora vamos a... ...con la información de nuestro género. ¿De dónde viene el drama? Pues el drama nació en la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia, su religión tenía varios dioses. Eh, y de estos salieron como mitos y leyendas cómo nacieron y se creaban historias alrededor de estos Eran muy famosos unas ceremonias eh, donde se reunían las personas y se contaban estos mitos y leyendas de un dios haciendo algo o como un dios ayuda a la humanidad, etc. Esto era con el fin de, pues de transmitir sus conocimientos y al igual de enseñar un poco porque generalmente pues estas historias estaban acompañadas con una moraleja hasta el final. Y pues les voy a contar una breve historia del dios del vino y de la vegetación que se, llamaba, que se llama Dioniso. Pues este dios era muy venerado, este era un dios importante, ya que pues fue el dios que les enseñó a los griegos, o es lo que se cuenta, a cómo cultivar la uva y convertirla en vino. Al igual, gracias a este dios, eh, pues los cultivos eh, eran buenos si se le veneraba. Se cuenta que era un dios que que le daba muchos regalos a ellos quien lo veneraban y a ellos quien no los veneraba o si no era venerado de cierta forma eh, eran como castigados y una curiosidad de este dios es que moría cada invierno y renacía cada primavera este era un momento muy importante y muy celebrado ya que significaba el inicio de la prosperidad de las tierras y como renovación de estas y el final de estas ya hasta la próxima cosecha por eso eh, cada vez que iniciaba la primavera y cada vez que iniciaba el invierno se hacía una celebración que era las, de las celebraciones más reconocidas en la antigua Grecia y se hacía una celebración de cinco días eh, para celebrar. Normalmente se juntaban las personas, este, se contaban mitos y había como una feria, por así decirlo. Así es hasta el 534 a.C. Durante este año eh, tenían un gobernante que se llamaba Trato. Eh, y lo que buscó él era poder llegar a más personas y o llamar la atención más grande para que las personas fueran y vieran de lo que se trataba. Así que le dijo al poeta Tesis, que era el jefe del coro, le encargó que inventara algo lo que fuera, para que sus celebraciones fueran más atractivas. Así que lo que hizo Tesis dijo, ok, pues en el coro, que eran normalmente 12 hombres, en lugar de simplemente estar parados cantando, a los hombres van a bailar con máscaras que normalmente les cubrían todo eh, la cara y se les adornaba con cuernos de cabras, las máscaras. Y precisamente de ahí viene el nombre tragedia, ya que en griego trago significa cuerno de cabra y odas quiere decir himnos. Así que así más o menos nació el teatro y de hecho Tesis fue o es considerado el primer actor de la historia. Y a los actores se les empezó a llamar hipócritas, ya que en griego, es máscara y crotas son los que responden. Así que significaba los que responden atrás de las máscaras, los que actúan atrás de estas. Y pues gracias al gran éxito, porque sí marcó una diferencia esto, eh, ya se creaban todos los años o todas en estas celebraciones para este dios Obras de teatro y se hacían como concursos entre varias personas eh, para ver qué obra iba a ser presentada y en dónde. Y estas obras o representaban algún mito o leyenda de sus dioses o representaban o eran un, más bien, eran un reflejo de la sociedad y cómo ésta se sentía como en ese momento. Um, y de ahí nos pasamos a Aristóteles, eh, que se menciona mucho la diferencia entre una épica lírica, que estos son los textos escritos sin fin dramáticos, o sea, es, no tienen el fin de ser puestos en escena ni, ni nada. Y después eh, tenemos al drama, que este sí tiene un fin dramático. ponerlo en escena, con actores, vestuario, danza, música, etc. Pero finalmente la épica lírica eh, y el drama trataban de proyectar la sociedad. De ahí nos vamos a qué es la tragedia. La tragedia es la ruptura del orden inicial. Y esto no se puede evitar. O, o sea, el personaje principal o secundario no puede evitar la tragedia. Esta siempre va de un estado favorable a uno desfavorable. Eh, ¿Y normalmente hay un bueno y un malo eh, voy a poner un ejemplo que de hecho lo voy a utilizar a lo largo de este podcast que es la parte de Batman cuando matan a los padres de Batman que salen y están los tres felices, la mamá el papá el hijo, o sea, se ven felices, todo está bien, no tienen ninguna preocupación, es un estado muy favorable y de la nada, en cinco minutos cambia a un estado completamente desfavorable, donde no pudo ser evitado por el personaje principal. Eso este es un ejemplo que yo creo que la mayoría va a poder relacionarlo. Y pues, bueno, vamos a entrar ya a qué es el drama en el cine. El drama en el cine es el género de ficción más realista. A lo que me refiero, este género siempre va a tratar de proyectar la realidad y, pues, esto también se puede ver relacionado con, el, este, con lo que ya los, les había contado sobre la antigua Grecia, que las obras de teatro siempre eh, trataban de representar la realidad. Y pues el principal objetivo de este es generar sentimientos, la búsqueda de tristeza, que sientas una vinculación y una compasión por los personajes. O sea, en otras palabras, generar esta empatía igual volvemos con el ejemplo de batman cuando matan a los padres o sea tienes una compasión por la crueldad de la situación y cómo se dejan a un niño huérfano ahí o sea es precisamente eso um, también se muestra una parte más humana y existen resortes de sentimientos o sea va de una felicidad total a una tristeza muy profunda igual volvemos con el ejemplo de batman una felicidad total estaban saliendo de un lugar la familia completa el, el niño súper feliz o sea no podía pedir nada más en la vida y de repente, igual, cinco minutos pasan y se queda sin papás. Eso es un resorte de sentimiento. Mm, después, también podemos ver cómo en las películas de drama tenemos o se utiliza colores desaturados. Al igual, es súper importante la música, ya que este complementa a la imagen ...y hace que se sienta más real. Por último... ...hay que recalcar que el drama no es igual a tragedia. Una tragedia, como ya lo habíamos comentado... ...es cuando va de un evento favorable a uno desfavorable. Pero la tragedia siempre termina en el peor de los casos... Y el drama no necesariamente tiene que terminar mal. Una tragedia eh, casi en todos los casos eh, lleva o está acompañada por drama. Pero el drama no siempre o no es forzoso que esté acompañado por tragedia. Y pues vamos al siguiente punto que es la característica de los personajes en... El, ...en este género cinematográfico. En este género nos podemos encontrar... ...con personajes muy complejos. O sea que tienen mucha personalidad... ...y eso se muestra. Al igual, gracias a esto... ...se encuentran muy desarrollados... ...y normalmente eh, se nos muestra el background... ...hay una evolución del personaje importante... ...y también... En algunas ocasiones se nos muestra los pensamientos de este. Eh, la película se centra en cómo el personaje principal se ve envuelto en un conflicto con algún otro personaje, con su entorno o inclusive consigo mismo. Eh, comúnmente se puede ver problemas relacionados con la pasión o con el mismo interior. Y pues mencionando temas comunes en, eh, en este género podemos ver prejuicios raciales, corrupción, sexualidad, infidelidad, miseria, injusticia social, alcoholismo, violencia, injusticia de género, dilemas morales, intolerancia religiosa, violencia de género, distanciamiento socioeconómico, etc. Como ven, es muy variado los temas y se puede hablar de casi cualquier cosa. Y pues bueno, ¿cuáles son los, ob los objetivos del, del drama? O sea, ¿Qué trata de hacer este género cinematográfico? Bueno, pues este género está en busca de una respuesta emotiva. Quiere despertar las emociones del, del que lo ve. O sea, quiere que el espectador llore, se ría junto con el personaje, se pregunte cosas. O sea, que lograr una reflexión y mediante al personaje y a la historia, al mismo tiempo que el espectador sienta empatía y pueda como acompañar al personaje. También se busca mo moralizar eh, y se muestra la plenitud del ser humano en muchas de las ocasiones. Y pues sí, finalmente es tratar de crear una conexión historia-personaje con el que está viendo la película. Y, pues, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de los subgéneros que existen en, en este género cinematográfico. En el drama podemos encontrar drama policíacos, históricos, docudrama tragedia, melodrama, comedia dramática y drama romántica. Eh, pero ahorita nos vamos a centrar un poco en lo que es el melodrama. Pues en el melodrama existe un énfasis exagerado en el amor y las emociones. No, normalmente vas a ver actuaciones muy remarcadas, eh, sin llegar a lo exageradas de las emociones, o un concepto del amor igual muy exagerado. Eh, el, esto se le conoce como melodrama. Suele ser exagerado, como ya lo había mencionado, sensacional, y esto hace que sea muy llamativo y que atraiga al público y genere sentimientos para la temática nos, en este caso no se hace una reflexión profunda como en otros subgéneros y algo muy muy importante es que en el melodrama siempre se va a utilizar la música para resaltar escenas importantes de este tipo de películas. Los personajes en el melodrama eh, suelen ser simples o estereotipos o limitados y se rehusan a aceptar el problema en la mayoría de los casos. O sea, no aceptan el conflicto que tienen alrededor. Las características del melodrama, eh, pues en este subgénero siempre se va a ver el peor sufrimiento de los personajes. O sea, en otras palabras, vamos a ver a los personajes en su peor momento con su peor problema. Se va a tratar de crear empatía con los personajes y como ya se las había mencionado, también siempre exageran las expresiones. Al mismo tiempo, siempre se va a mostrar que el pasado era mejor a lo que están viviendo ahorita. Y también vamos a poder ver en algunas ocasiones que tienen arranques de trama. Unos ejemplos que les voy a dejar eh, para películas de melodrama es El Gran Gatsby, estrenada en 2013 y dirigida por Bart Lurman. También les recomiendo Una Tormenta en las Estrellas, estrenada en el 2017 por Haifa al-Mansur. Espero haberlo pronunciado bien. Y por último, una película mexicana María Candelaria, estrenada en 1944 y dirigida por Emilio el Indio Fernández. También les dejo recomendaciones de películas de drama. Tenemos American History, que, es, que de hecho es un drama policíaco, estrenada en 1998 y dirigida por Tony Kaye. Eh, también El coronel no tiene quien le escriba, estrenada en 1999 y, di y dirigida por Arturo Ripstein. Y la última recomendación de películas de drama es... El Padrino, estrenada en 1972, dirigida por Francis Ford Capola. Y ahorita, en lo que sigue en el podcast, vamos a hacer un análisis de la película The One That Flew Over the Cuckoo Nest, o en español, Alguien Voló Sobre el Nido Cuckoo. Esta película fue dirigida por Milos Forman, estrenada en el año 1975 y protagonizada por Jack Nicholson. Ganó premio um, a la Academia de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. Y antes de dar un breve resumen de lo que se trata la película, eh, quisiera hacer un spoiler alert. Por si hay alguien que todavía no ha visto la película y les gustaría verla, eh, se pueden saltar hasta el final del podcast, ya que sí estaremos mencionando algunos spoilers. Y pues bueno, ¿de qué se trata esta película? Pues... Esta película tenemos como personaje principal a Randall McMurphy, que es un criminal que es trasladado a un hospital psiquiátrico. Esta fue su sentencia por interrumpir en una granja. McMurphy no es que estuviera inestablemente psicológico y no tiene ningún problema. Pero él considera que es de la manera más cómoda donde puede pasar su condena y no tendría que trabajar. Cuando entra a, a este hospital psiquiátrico, se da cuenta que hay una enfermera que se llama Ratchet la cual controla y mantiene en una rutina muy estricta a todos los, los pacientes que están ahí. Y se da cuenta que esto no logra ninguna mejora de los pacientes. Hay incluso pacientes que le temen a la enfermera por lo dura y estricta que es con ellos. Y pues nada, McMurphy entra, hace nuevos amigos, los cuales conoce como poco a poco. Y la enfermera en jefe, eh, la enfermera Ratchet, se da cuenta que McMurphy es muy rebelde y que le está desordenando su orden perfecto. Y ella empieza a limitar a los pacientes con para imponer su autoridad sobre McMurphy y que él ya no o no tratara de desafiarla en algún punto. Así que una vez McMurphy se mete en problemas, eh, esto pasa después de que se entera que probablemente o de que cabe una posibilidad de que su estancia ahí puede ser indefinida y no solo lo que indicaba la condena. Así que lo mandan a terapia de electroshock y justamente ahí descubre que Jefe, que es uno de los pacientes en este hospital psiquiátrico, que era un nativo americano, el cual él creía, y todos creían que era sordo-mudo, en realidad sí puede escuchar y sí puede hablar. Y simplemente esto lo hacía como para no tener un, ningún tipo de interacción con nadie. Y pues ya eso pasa, pasan varias cosas eh, para no hacer esto tan largo. Y en una noche, precisamente de Navidad la enfermera Ratchet se va. Así que McMurphy ya tenía el plan de escapar, pero decidió darles una fiesta a sus amigos antes de irse como para que tuvieran un poco de diversión y libertad eh, y dejarles eso como de regalo. Y pues ya mete a sus dos amigas y el guardia que lo estaba cuidando termina como cooperando con ellos y esto se vuelve un descontrol a la mañana siguiente llega la enfermera Ratchet y ve a todos, regaña a todos y al guardia que, que estaba encargado y atrapa a Billy que también era un amigo de McMurphy eh, con una de las chicas ya que, pues, lo habían hecho la noche anterior. Y lo que hace la enfermera, como es amiga de la mamá de Billy, le dice a Billy que le va a decir a su mamá. Así que Billy sufre un ataque de ansiedad y gracias a la presión que le generó, pues, la idea de que su mamá se enterara de que se había acostado con alguien... Pre prefirió suicidarse antes de que su mamá se entere. McMurphy se entera de que Billy se suicidó gracias a lo que la enfermera Ratchet le había dicho y la ataca. Ataca a la enfermera, lo detienen y lo llevan a terapia de electroshock. Cuando sale de la terapia de electroshock, lo dejan en un estado muy mal, eh, un estado casi vegetal, eh, y su amigo, el jefe, vio cómo lo dejaron y en la noche agarra una almohada y lo mata por compasión. Hasta el final el jefe logra escapar de ese lugar. Y pues ya que más o menos les di un resumen de esta película, también para que entraran en contexto conmigo por si no la habían visto o por si ya la habían visto pero no la recordaban al 100 vamos a entrar de cómo esta película cumple con las características del género de drama. Pues primero existe una ruptura del orden. Eh, McMurphy termina en el hospital psiquiátrico. Se le rompe el orden, lo agarran y esa es su sentencia. Después va de un estado favorable a uno completamente desfavorable. Podemos hacer la comparación de cómo llega McMurphy al, pues, al hospital psiquiátrico y finalmente cómo termina en un estado vegetal y pues muerto. También se nos muestra a un héroe, que en este caso es McMurphy, y a una villana que en este caso es la enfermera Ratchet. Esta película se trata de hacer lo más real posible, o sea, que se sienta lo más real posible posible y en ningún punto tiene ficción o algo que no es creíble, no sé, o sea, en ningún punto tiene que uno de los personajes vuela o uno de los personajes se puede teletransportar, o sea, eso no existe acá, se trata de representar la realidad lo más apegado posible. Y también como se nos muestra esta película nos hace generar una empatía por McMurphy, e igual por todos sus amigos y cómo sufrían como este maltrato de la enfermera o en lo personal yo lloré cuando Billy se suicida ya que fue una manipulación total psicológica de la enfermera ratchet y como una enfermera es alguien que debería de cuidarlos ¿no? y debería de hacer algo para que mejoren y ella fue la causante y la razón de que billy se suicidara al igual eh, también generé mucha empatía con mac Murphy. Eh, ya que McMurphy era un personaje con un espíritu libre y a pesar de que sí se metió en problemas con la ley y por eso terminó en este hospital psiquiátrico, trató de hacer felices a los amigos que había hecho dentro de este hospital y... Trató de desafiar a algo que él creía que no estaba bien. Así que yo sí siento que esta película totalmente hace que el espectador genere muchísima empatía con el personaje principal y con los personajes secundarios. También gracias a esto se muestra la parte humana. O sea, en esta ocasión eh, específica es como, como estas personas que están en los hospitales psiquiátricos y que viven en estos lugares y cómo la gente puede abusar de ellos. Es un tema fuerte. La, la verdad sí se me hizo un poco fuerte de ver, pero muy interesante de cómo quedó al final en este largometraje. Igualmente, una de las características que habíamos mencionado es que existen resortes de sentimientos en este género cinematográfico. Y pues en esta ocasión sí lo podemos ver eh, cuando hacen la fiesta de Navidad antes de que McMurphy se fuera o tenía planeado irse todo el mundo está feliz, todo el mundo está festejando se le ve como la felicidad extrema de todos y de la nada ese día y ya todo el mundo vuelve a lo que era vuelve como esta infelicidad y el, como la comparación más fuerte es de cómo dejan a McMurphy después de estos tratamientos abusivos de electroshock. Igual eh, los colores que se nos muestran. O la paleta de colores que se nos muestran en esta película. Son desaturados. Y aquí podemos ver una predominación del color azul. Sus personajes tienen personalidades muy complejas y marcadas, eh, como McMurphy y la enfermera Ratchet eran opuestos. Eh, al igual, la historia está centrada en McMurphy y su problema contra la enfermera Ratchet. O sea, era, como ya lo habíamos comentado, el personaje principal contra otro personaje. Y pues ya para concluir con este análisis, eh, como ya se había mencionado, eh, el drama siempre o desde sus comienzos ha tratado de hacer un reflejo de la sociedad. ¿Y cómo esto se puede relacionar con esta película? Pues yo creo que McMurphy representa como esta libertad o este deseo de libertad dentro de un gobierno, entre comillas, eh, el cual es como muy estricto y hay reglas muy estrictas y a veces hasta pueden tratar mal a, a los que están como abajo de esta jerarquía. Y... Finalmente, este gobierno, entre comillas, reprime a este símbolo de libertad, que en este caso sería McMurphy, hasta un punto en el que ya no lo puede hacer. O durante este largometraje se trató de reprimir de varias maneras, pero él seguía como desafiando a la ley que existía en este lugar hasta que llegó al límite y, y terminaron dejándolo en un estado casi vegetal. Y, pues, bueno, ese fue el análisis de la película Alguien voló sobre el nido cucú. Eh, le recuerdo, dirigida por Milos Forman, estrenada en 1945 y protagonizada por Jack Nicholson. Y, pues, para finalizar este episodio, les haré algunas recomendaciones de películas. Y pues en esta ocasión les voy a recomendar películas mexicanas que de hecho estuvieron nominadas a los Arieles 2020 que fue hace, sin mal no lo recuerdo, menos de un mes. Y estas son las películas que de hecho yo ya vi y se las recomiendo. La primera película que les voy a recomendar es Ya no estoy aquí. Fue estrenada en el 2019, dirigida por Fernando Frías y actualmente la puedes encontrar en Netflix. De hecho, esta película fue la favorita de la noche, llevándose, si mal no recuerdo, 10 premios. La siguiente película que les voy a recomendar se llama Chicuarotes, estrenada en el 2019, dirigida por Gael García Bernal y actualmente también la puedes encontrar en Netflix. Después tenemos a la película Olimpia, estrenada en el 2018, dirigida por José Manuel Cabrioto. La penúltima película que les voy a recomendar es Sonora, estrenada en el 2018, dirigida por Alejandro Springwell y actualmente igual la puedes encontrar en Netflix. La última película pero no la menos importante es Esto no es Berlín, lanzada en 2019, dirigida por Ari Sama. Y personalmente fue mi película favorita de todas las nominadas. Y pues aquí ya acabó el podcast. Me despido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Eh, y, y también para recordarles que en Instagram nos pueden encontrar como arroba un guión bajo cachito de cine donde estaremos subiendo los pósters de las películas y las recomendaciones que les hice en este capítulo, al igual que contenido extra. Y por las historias, a veces hacemos dinámicas interactivas. Y pues esto fue todo. El próximo episodio, que sería el episodio 3 de la primera temporada, vamos a hablar del género de comedia, así que no se lo pierdan, lo estaré subiendo el viernes 30 de este mes. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast. Eh, mi nombre es Solange Valverde y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Toda la información que se utilizó en este episodio fue referencia de Canal de YouTube de Olga Ángulo En el video titulado como Conociendo el género dramático del año 2015 Rubén del Pino López en Film Lab, En el artículo titulado como Los diferentes géneros del cine El drama del 2018 Samari Morán Giovanna García y Silvestre López Portillo 2020, Lenguaje del Cine 2, Semana 2, Clase 2, Presentación Completa, Clase de Otoño 2020, cine en su apartado de Noticias del Cine, y por último, un minuto más de radio en su artículo titulado como Cine de Drama, Dos puntos, el género de las emociones humanas, publicado en el 2019.